0: 嗯，好，各位朋友，各位观众，大家好。呃，我们的课程正式开始哈、啊。那今天呢，我给大家来讲一讲《资治通鉴》国学应用智慧的第一课，是指导重要岗位上的用人之道。那包括呢，人生伴侣。啊，也就是自己的另一半哈、啊，呃，怎么去选择是吧？好，首先我们来介绍一下这个《资治通鉴》哈，然后呢，再进入到里面的故事情节。嗯、那《资治通鉴》呢，简称《通鉴》。那那。嗯这个呢，是由北宋的司马光哈、啊、主持编写的，一部呢多卷本的编年体史书。啊，那有的朋友可能会问，那什么是编年体呢？啊，这个是以年代为线索编排有关的历史事件啊，这样的一个书体哈、啊，史书体例。那是写历史最早用的，也是最简便的方法。那代表作呢，就像咱们今天讲的，像《资治通鉴》，那还有《春秋》。那《春秋》呢，呃，三传是吧？我们都很清楚，包括什么呀？那左丘明的《左传》，那也叫《左氏传》哈、啊，《春秋左氏传》。还有呢，《春秋公羊传》。还有《春秋古良传》，啊，那么还有别的题吗？啊，有的，有纪传体，它是以这个呃为这个人物立传啊这种方式来记述历史的，代表作呢是《史记》啊，《三国志》等等哈。那除此呃之外，还有国别体，那、啊、那是以国为。主体记载啊，就是我们经常讲的这个诸侯国哈、啊，那分类记载历史啊，那春秋时期的这个左丘明啊，他写的这个《国语》，是吧？还有汉代初期的刘向，他编定的《战国策》啊，这些都是哈、啊。那其中呢，这个《战国策》又是呢国别体史书的代表作。那除此之外，那还有一种叫断代史体。那它这个呢，是以朝代为呢这个断线的史书。那比如说这个像东汉的史学家叫班固，他写的这个《汉书》哈，呃，《二十五史》当中除《史记》为通史之外，其余的二十四史啊，那都属于呢这种这种体力。那还有一种呢，是叫记事本末体，那那是以事件为中心，啊，这样的一种题材，它呢与编年体，那还有我们前头讲的这个纪传体，合称为古代的三大实体，啊，呃，那么这个记事本末体呢，它的代表为南宋，叫袁书，它写的这个通《通鉴纪事》。本末，啊，那这个呢，我们要简单介绍一下哈、啊，话呢就不多说，啊，好，呃、啊，那么《资治通鉴》呢，当然是编年体哈、啊，而且是通史，啊，它不是断代史，呃，在中国的这个官修史书当中占有极其重要的地位，一共是。两百九十四卷，历时十九年呢才完成。主要呢是以时间为纲，啊，事件为目，从周威烈王二十三年，啊，也就是公元前的四百零三年哈、啊，呃，韩、赵、魏三家分晋写起，到五代后周的。周世宗显德六年，那也就是公元的九百五十九年，宋太祖赵匡胤啊征淮南灭后周，啊，呃停笔，涵盖了十六朝一千三百六十二年的历史，在这本书里啊，这个编者总结出许多的经验教训，供统治者借鉴啊，所以宋神宗呢认为。这本书，啊，见于往事，有资于治道，啊，什么意思啊？就是说，可以啊，以历史的得失作为呢见解来加强统治，所以定名为《资治通鉴》啊。所以大家一定要明白，这个《资治通鉴》这本书，它这个书名字是谁起的？它不是说作者司马司马光哈、啊、自己起的，是皇帝给的。啊，这本书的原名叫什么？叫《通志》，对吧？啊，那么《资治通鉴》的内容跟国家的兴衰、民生的休戚相关啊。那曾国藩呢说哈、啊，说了一句话，他说：“窃以为先哲经世之书啊，经邦济世之书嘛，莫善啊司马温公之《资治通鉴》。”那司马光呢，封温果公，所以也叫司马温公哈。那为什么《资治通鉴》它是最好的治果之书呢？因为这本书啊，我们给大家讲啊，它不光能讲道理啊，那么还能够全变，能够穷物之理，直胜之权。一本书讲道理已经很不错了，是吧？那不光讲道理，还能够全变，还懂得操作。这当然是不得了的，啊，那我们读历史，啊，我们对人间，啊，会有不同的这些挑战，对吗？我们都能够做到心中有数，啊，因为道理呢，它往往是抽象的，但是历史是具体的。我们把这个抽象的道理放到这个具体的历史情节当中，那那么我们就能够明白全变的道理了，对吗？王夫之那写了一本叫《读通鉴论》，他说：“我们读通鉴啊，知历代兴衰，明人世藏否，那可以自书。什么叫自书呢？那也就是说，可以提升自己啊，可以毁人啊，毁人不倦嘛。毁人哈、啊，就是跟人分享。那可以知道而乐，知道而乐哈、啊。”这个知道呢治国之道啊，知道呢为人之道啊，知道呢处世之道，而感到很愉悦很快乐啊。所以，我们说哈、啊，自书会人，知道而乐，这个是我们学习啊《通鉴》的宗旨，也是呢三种境界。这个我在这个课程的简介当中哈、啊、说起过，大家应该是。有印象，对吧？嗯、好，那上面呢是我们讲这个导论哈，那下面呢故事正式开始啊。我知道这个是大家都特别愿意听的哈。那么故事呢就从三家分晋那智伯的父王说起。三家分晋是《资治通鉴》给我们讲的第一个故事，那说的是呢，周天子周威烈王二十三年，那也就是呢公元前的四百零三年，啊，那出命晋大夫啊魏斯，这是一个人哈、啊，还有一个叫赵籍，那还有一个人呢叫韩虔，那、啊、为诸侯。那这三个人呢是晋国的卿大夫，现在呢天子下令，啊，这三个人呢是诸侯了，那所以魏啊还有赵还有韩，这个啊正式建国。那司马光呢在这里边评说说这个周天子啊自己坏了规矩了啊，你怎么能够任命大夫为诸侯呢？啊，那其实呢从这个大夫啊，我们说大夫啊到诸侯这件事呢那。啊早就有，啊，我们想想，当初有西垂大夫啊，秦的先祖对吧？那不就是因为帮助这个周平王东迁有功，那由这个大夫那、啊、提到诸侯了吗？对吧？所以大夫变诸侯，这是西周分封的时候常见的事儿啊。呃，还有这个姜太公啊，我们都知道他分封了这个诸侯了，对不对？是齐国。啊，那周的宗子啊封成诸侯了，那、啊、那他的这个大儿子封的是鲁国，对吗？那只是这件事儿，它不同的地方是什么呢？这个周天子啊是被迫的啊，是屈服于压力啊，他才不要这个礼义名分了啊，把规矩给坏了。那这个规矩坏了，这个周朝的时代就结束了。啊，那司马光呢，把他作为故事的起点，那是为了交代历史的原委。司马光把镜头拉到了七十多年前，也就是春秋末年啊，战国初年。那春秋时期，那晋文公称霸以后，晋国出现了赵、魏、韩、智、范，还有中行等世袭的亲族，那。称为什么晋国的六卿？那这六卿呢，共同的，啊，主掌国政啊，专擅晋权。到了春秋末期的时候，啊，呃，战国初期的时候，范氏和这个中行氏，啊，被诛灭了。那掌握晋国大权的啊，就成了啊，智、赵、魏还有韩四个卿，其中呢。治家最为显赫，啊，那在当时呢，掌握着晋国的中央，啊，到了公元前四百五十三年的时候，那也就是说三家封为诸侯的前五十年，又发生了三家联合起来把治世家族消灭的故事。那这到底是怎么回事呢？我们来看啊。这个故事呢，要从选国家的接班人讲起，那这个呢，基本上就进入了我们今天的主题了。大家注意听哈，呃，智宣子就是智氏嘛，啊，叫当家人皇帝哈、啊，叫或者这个卿叫智宣子，将以尧为后，那就是他这个大儿子尧哈、啊、做接班人，那他这个嫡子智尧呢，啊。那就继承了啊，四清啊，所以这个清是世袭的哈、啊，我们也叫四清。那他们家族当中有一个叫什么叫治果的人就出来反对了，他说呀、啊，说你的一个大儿子啊，那么治尧虽然很贤哈，虽然是有五贤哈，我们说五贤要哪五贤呢？大家看这个图片能看到啊，第一个长得帅是吧？第二个武艺高强。啊，那第三个呢，多才多艺；第四个，能说会辩；啊，第五个呢，是强硬果敢；啊，那但是呢，他这个人有一个大的弱点是什么？他不仁，啊，他就是说呢，他没有仁德之心，为人呢刻薄寡恩，啊，损人利己，不能够笼络人心。嗯，啊，那你呢？你。选一个这样的人哈、啊、当领导，那是没有人拥戴的啊。那你呢？这个领导怎么当呢？可是呢，这个皇帝老子哈、啊，不接不听啊，智仙子不听啊。那这里边呢，就埋下了一个天大的隐患啊。也正是因为啊，这个叫智博的哈、啊，这个人哈、啊，呃、啊，这个接班人，他五个优点，我们认为都是匹夫子之能啊。啊，都不是当领导人应该有的啊。那我们看看，那领导人应该以什么？以官人为能。那你要安排别人为你做事儿，作为自己的能耐，对吗？那所以呢，从今天的角度去讲，治国的能耐是干事儿的本领啊。那他不是当领导人的本领啊。那领导人啊，那得有领导力呀、啊，是吧？那领导力又是什么呢？是获得追随者的能力，那这叫领导力，对吧？是把追随者变成领导人的能力。我们都知道，呃，我们有一句古话叫什么？叫“不孝有三，无后为大”，没有追随者，对不对？我们讲三国的时候还会讲这个主题，啊，那诸葛亮没有追随者，是吧？等他死了之后呢，这个蜀国很快就没落了。这里边我们不多说哈。好，那领导力的第三个方面呢是什么？是，你呢要有本事让别人为你去干事儿，啊，而不是你自己有多强，啊。可是这个智博呢，他缺乏的就是领导力，啊，因为他自私、狂妄，啊，所以呢不仁，就没有人愿意跟他干，对吧？啊，同时呢，这个人又很霸道，啊，又因为呢，呃，误判了形势。轻视了对手，不能够听取他的一个谋士啊，叫西子啊，他的正确的谏言，这些可都是作为领导人的大忌呀、啊。最后啊，把曾经那、啊、是自己的盟友的韩国和魏国啊，两个国君都得罪了，那让他们起了一计之心。那当这个临时的统一战线一解体之后，本来三对一的优势变成了一对三的劣势。那在这种情况下，你怎么可能不失败呢？所以，一个领导人应有的素质和能力是非常重要的。这里边呢，我们后面会详细的去讲。这里边先打下一个伏笔，好吧？嗯，好。好，我们看看另外一个卿哈，呃，赵简子啊，那么这个卿呢，他们的这个国家哈，也就是这个赵家也呢在选四卿，哎、呃，就选这个继承人哈。但是这个赵简子呢是谁呀？啊，我们有朋友可能看过这个电视剧哈，叫这个《赵氏孤儿》是吧？那他呢就是那个孤儿，叫赵武他的孙子。啊，那我们非常熟悉的这个寓言故事哈、啊，叫《东郭先生和狼》，里边的那个讲狼追的啊，钻进了东郭的口袋里边的那个英雄是谁？就是赵简子啊。那么他在真实的历史当中可是位智勇双全的政治家、军事家。他有两个儿子，是吧？大儿子叫伯鲁，二儿子呢叫吴旭。啊，那么究竟要立谁为后呢？啊，那他呢就把两只写着写着有这个训诫自持的啊这样的一个东西哈、啊，这个呃写到竹简上。那是什么东西呢？就是什么叫训诫自持呢？就是修身自持的警句格言啊类这类的的这类的东西是吧？那大儿子、二儿子每人给一个啊，说你们两个呢好好记着，保存好。啊，过了三年哈、啊，这个突然间，这个父亲呢就问他们，说：“你们还记得这个竹简上面都写的是什么吗？”大儿子伯鲁哈、啊、给忘了个精光，啊，呃竹简呢也找不到了。可是这个二儿子呢无序却背得滚瓜烂熟啊，那竹简呢也很好的保存着，而且随身携带。啊，那个赵简子呢觉得这个老二啊无序很闲，所以就立他为嗣。是吧？所以你看看这里边跟前面是不一样的，对吧？前面是按照这个古礼啊，说必须得立老大啊，这个这边呢就不一样，这边呢是立贤，对不对？所以呢，从这儿后面呢啊，就产生了非常深远的影响了啊。那你想想这个赵无恤，他既呢这个谦谨啊谦卑，又呢处事细心，所以呢受到了父亲的青睐，被立为接班人。这个啊，就是后来的赵襄子。那我们把两个人啊交代一下啊。后来呢，呃，两个老人家都去世了啊。那么智瑶啊，也可以叫智伯，就是我们讲讲的这个叫，呃，不仁而残暴的这个人哈、啊。哎、呃，他这个继位了啊，叫继位之后呢，叫赵襄子啊。那赵国呢，赵国的这个吴绪啊，叫。赵襄子啊，也呢即为了，啊，那智伯呢主持晋国的国政，他的处事强霸，跟呢另外几家啊相处的都很不客气。有一次在兰台的这个酒宴上，啊，叫轻侮啊，韩康子和他的大臣段归，什么叫轻侮？啊，轻蔑、侮辱，啊，叫轻侮啊，让别人怀恨在心。可是他自己呢却不在意，啊，那么后来呢，智伯啊又以这个筹措军费的名义逼迫哈、啊、那其他这几家，每家你必须交出一座城池来，啊，那他说呢要去打这个越国是吧？而且呢说这是国君的命令，啊，首先向韩氏要，韩康子当然不愿意呀、啊，可是他有一个府臣。叫断规啊，那就建议讲，说你不妨满足这个智伯的要求，为什么呢？我们要把这个祸水往外引呢？啊，他说这个智伯啊，如果说他呢这个得到了城池之后，他一定会得寸进尺，进尺哈、啊，那一定呢啊还会啊把矛头指向别人啊，那这样呢我们就可以静观其变啊。一、那个国君韩康子一听说的有道理那。啊那就送给智伯一万户的封邑，啊，好，那、呃、这个智伯呢，呃，他得到了这个一万户的，呃，城池是吧？之后果然呢，狮子大开口，又向那魏桓子索地，啊，那魏桓子，啊，那里边呢也有一个。那非常智慧的辅臣叫人章，他呢就建议啊，采取什么？采取将欲败之，啊必孤辅之；将欲取之，必孤与之的骄兵之策。那这句话哈、啊，在《周书》里边，啊，包括在这个《老子》里边都有啊。什么意思？那就是要麻痹对手，啊，同时。暗中结交利害攸关的盟友，共同去对付这个智伯啊，否则你让我们自己单独的成为智氏的打击目标，那就不好了，对吗？那我们毕竟跟人家呢，这个势不均，力不敌啊。那魏桓子明白了啊，人章的道理，啊，明白了这个模式的这个道理哈、啊，就也非常痛快的给了智家一个封印啊，一万户给你。啊，那这个时候，这个智伯那当然是志得意满，所以他就再次啊，把手伸向了赵家，啊，而且要指定要什么，要这个，呃，赵氏的这个菜，还有高狼之地，啊，那这个赵襄子啊，当时怎么着啊，断然拒绝呵呵，啊，那他说，这是我先祖的遗产。我们先祖的封地怎么能够随便的就给他人呢？那不行，不能给他。所以这个智伯呢，就马上纠结啊，韩国和魏国的军队联合起来去攻打赵氏。那赵襄子没办法呀，也只能先避避风头，三十六计走为上计了，是吧？所以面对这个来势汹汹的这个联军，这个赵襄子呢？他呀，肯定要避避他走，逃走哈、啊。那么有三个战略战略要地，那去选择避难哈、啊。一个是邯郸，一个是长子，一个呢是晋阳。那我们先看看这三个城池，那那它的特点。首先，长子的条件那它是城高池深。那邯郸的条件呢是粮草丰足。那赵襄子他都不去。他选择去了晋阳啊，他说了一句话，他讲说：“你这个城高池深，这说明什么呀？怎么会有这么高的城啊城墙和护这么深的护城河呀、啊？那说明是老百姓的徭役繁重，对不对啊？那粮草丰足又说明什么呀？哪来那么多粮食啊？那是老百姓的赋税沉重。”那这有什么可依依辞的呢？啊，你让老百姓，啊去筑城挖吃，已经都累个半死了啊，或是又跟老百姓收了很重的赋税啊，人家都没有好饭吃，现在又让人家拿出命来跟你一块守城，你觉得人家会愿意吗？我的先父在世之日就跟我讲，啊，那么引夺这、就是。呃，当初哈、啊、治理晋阳，啊、呃、那个时候呢轻徭薄赋，啊、呃、深得民心呐、啊，这才是最可依赖的，所以他去晋阳啊。那这里边呢，我们也读出了一个道理，人心才是最重要的。而这个赵襄子啊，我们现在来评价他，确实是有点智慧的人，对吧？那果然呢，这个赵襄子啊，他逃回晋阳的时候，智伯啊率领了三家的联军，啊追着来打，啊，而且把这个晋阳城围得水泄不通啊。那、呃、绝城不成啊，就是说这个挖城墙哈、啊、没挖开，太高太太厚哈。啊，又来了更狠的一招，那就是筑坝灌水啊。这个围了两年呢，这个水啊都快漫过城墙了，可是呢，晋军啊，军民仍然是同仇敌忾，毫不动摇，民心非常可靠。那，那正在这个时候，啊，那这个狂妄的智伯犯了两个致命的错误。那我们看看啊，第一个，刚愎自用，霸气逼人。智伯呢乘车去巡视工程的情况，他坐在车上啊，那另外两个卿呢跟他坐同一个车上啊，不过位置不太一样啊。我们这里边呢要普及一个小知识，在春秋战国时期，那个车，那也就是所谓的战车啊，那是可以坐三个人的，尊者坐在左边啊，保安啊也叫陪同，或者说叫。参乘啊，坐在右边，跟我们现在不太一样啊。现在坐这个汽车的时候，后排座位啊是尊者对吧？啊，那么古代呢，古代这辆车它的中间是什么？叫御、啊，叫车夫对不对？那智伯呢就坐到这个尊贵的左边啊，那么魏桓子在中间给他赶车啊，韩康子。啊，也是国军啊，也是清，对不对？那就是参蹭，那拿着武器保护着他。大家看看这有多么的不平等！大家都是清，对吗？那那作为领导，你做这样的事儿，你人吗？那会有人真心跟你干吗？同时，他还说了一句不该说的话，说什么呢？他讲说，啊，他看到了这个河水，马上就把这个晋阳城给淹没了。他说哈。啊我今天才知道，大水是可以亡人国的，啊，大家听听这话哈，霸气十足，啊，可是他这样霸气外露，啊，却引起了两个盟友的担心，担心什么啊？因为汾水，啊，就是汾水河嘛，是可以灌安邑的，啊，那这个安邑呢，也是魏国的国度。是可以灌平阳的，那这个平阳呢，也是韩国的国度啊，是不是这话就不应该说，对不对？那这种情况呢，很快的引起了智伯身边的一个谋士啊，叫西兹。前面我们说起过这个人哈、啊，引起了他的注意。那这个西兹呢，他就观察到了，他提醒自己的主公说：“韩魏啊，必反。”智伯说：“那你是怎么知道的呀？”他回答讲说：“你看这个晋阳城啊，淹没在即。那这两位呢，不但没有高兴，反而忧心忡忡啊。那不是，不正是这个担心唇亡齿寒吗？啊，那智伯呢，就把这个话拿来问韩康子和魏桓子啊。有人说你们要谋反了，啊，那两个人当然矢口否认啊，哪有这回事儿？这一定是奸人。”啊，为这个赵氏充当说客，啊，是想让您怀疑我们，从而放松对赵氏的进攻。啊，我们都盼望着早日去分享这个赵氏的田土呢。那、啊、怎么可能去冒犯您呢？啊，那这个智伯，那、啊、居然相信了这两个人的辩解，毫不怀疑。为什么？那、啊、因为他呢，根本就不相信啊，魏和韩那有那个胆量去反叛他。那所以，当魏韩啊，当初的哈、啊，咱们还记得哈、啊，他们的那个交兵之策啊，那现在是起作用了。那事后呢，这个西子那他就问直播说：“主公啊，你怎么能够把我说的话啊告诉我那两位呢？”啊，那直播说：“啊，那你怎么知道我告诉他们了？”西子说：“那刚才我进来的时候啊，那两个呃国君。啊！迎着面狠狠地盯了我一眼，就赶紧的离去了。我猜想，他们一定是发现我读懂了他们的心思。啊，那么智博呢，还是完全不理会那西斯的心思，所以这个西斯呢，就害怕了，啊、找个机会那就跑了。啊。嗯嗯那这里边呢，我们要说的是，那智伯犯了第二个致命的错误，轻视对手，一意孤行啊！如果他能够听取谋士西子的这样、啊、这样的一个建议啊，或者说这个历史都要改写了，对吧？所以说呢，那我们从中也能够看出啊一种现象：人在失败的时候，他是有迹象可循的，对吗？良药苦口利于病。忠言逆耳利于行，所以领导人们以后再听到有人啊给你提意见的时候，不管好不好听，你一定要好好的寻思寻思了，对不对？否则连上天都会生气，当然后果也会非常的严重，你懂的。好，我们接着说故事。被围困在晋阳的赵襄子啊，决定反击了啊。他秘密的派人出城，游说韩魏两家，说了说到这个唇亡齿寒的这样的一个道理啊。那如果我们完了啊，下面这个智伯要收拾的肯定就是你们啊。那这两个人心中所忧虑的，那正是这个，所以呢一拍即合啊，决定第二天就采取联合行动反攻智伯啊。果然第二天赵襄子。突然对岸上的智伯的军队发动袭击，他掘开水坝，倒灌智伯军队的营地，啊，智伯军队一下子就乱了啊，那韩魏两国呢，趁机从侧翼进攻，啊，所以呢就大败了智氏的军队，啊，智伯呢也被杀了，整个家族都被灭了，啊啊，那么就变成了韩、赵还有魏三家。尽分尽地啊，没有了知识的事儿了，对吧<咳>、啊嗯啊？好的，嗯，那五十年之后呢，就出现了《资治通鉴》开篇的时候讲到的周天子，呃，周天子啊，正式的封啊魏、呃、赵涵、韩为诸侯的这件事儿了啊。所以呢，我们前面哈、啊、这么长的一个交代啊，为什么讲这么多？其实，那司马光在这里头是要说明一个道理的，那就是你在选领导人或是选重要岗位上的经理人员的时候啊，你要有什么样的啊一个选择标准吧，是吧？那才是重要的呢。我们看看哈、啊，叫有才有德，那是圣人啊，既有才又有德嘛。无才无德，那是愚人；德胜于才，那是君子；才胜于德，那是小人。那我们选人的时候，大家一定要把握这样的一个原则啊，就是你得不到圣人啊，你得不到君子，啊；与其你得到了一个才胜于德的小人，那还不如一个啊无德无才的愚人。为什么啊？因为呢，小人啊，他的本事也是很大的啊。那他一使起坏来，啊，那你呢一定会损失惨重，对吧？啊，那么愚人呢是没有什么本事的啊，那他没有德啊，可能可是呢啊也没有什么才，想干点什么坏事他也干不成啊。那么他这个意思呢是说，这个狂妄的智博，他是什么呀？是才胜于德，他是个小人，所以。啊，你看他当了领导以后呢，那、啊、就出事儿了，啊，那我们现在，啊现代的管理体系当中，啊要注重什么呀？注重注重这个制度对权力的约束力啊。那这个呢是更根本的。那好的制度对权力的约束之下，我们选择这个接班人或者领导人的时候，你再看看他的品德高下啊，也是非常重要的，对吧？嗯嗯。咳咳啊，那这一点呢，呃，我们也简单评论一下哈，说你到底是选有才的、有德的，还是德才兼备的，还是选个愚人，也要分呢。呃，什么历史时期啊？我们以后呢会给大家讲什么呢？呃，讲《三国演义》啊，会讲到曹操的用人之术啊，那跟这一边呢是不太一样的。啊，那曹操用人啊，呃，唯才是举啊。尽管，呃，这个人呢可能会有一些缺陷啊，可能会比较贪婪一些，还有可能呢不孝顺父母，那都没有关系啊。那曹操他为什么这样选人？这个呢也是有他的原因的。这个呢我们，呃，找时间再给大家详细的去分析，好吧？今天我们，呃，不做过多的论述啊。好，那这一点呢，司马光对于领导者的修炼，啊，其实呢是有他一套很系统的看法啊。他呢曾经跟这个宋神宗啊说啊，说一个人君或者说一个领导人，他的领导素质或者说领导力修炼几个标准应该是什么呢？应该是人、名和武啊这三点啊。什么意思？什么意思呢？我们看看啊，这个人，人呢，就说你要懂政治啊，你要善于把这个政治啊理想融化，呃，成为社会的共识，对吧？其次呢，你还要还懂得发展生产，要重视民生，欲万物，养百姓，这样呢，才能够真心得到老百姓的拥戴啊。可是智伯他考虑的哈、啊，只有他自己一个人的私利，而且刚愎自用，所以呢，不仁之名啊，我们认为当之无愧。那、啊、那这里边呢，我们能够看到赵襄子啊，那就比智伯更懂政治啊，所以啊，我们说智伯的问题，其实在他被选为接班人的时候就已经埋下祸根了，对吗？嗯那整个的这个族啊都给灭了，就是因为选错了领导人啊。那前面我们也说了，那智伯那五个优点算什么呢？那都是匹夫之能，对吧？啊，长得帅，武艺高强啊，多才多艺，能说会变啊，强硬果敢。那这五条当中，大家也可以看一看，那哪一个是一个领导人应该具备的呢？这些跟他的不仁相比啊。那么不懂政治相比，那才是最要命的，啊。那领导人呢，是你应该有本事让别人去呢为你干事儿，对吗？那我们今天呢管这个叫领导力啊，而且呢还要心甘情愿地为你这个领导人去干事儿，啊，用我们今天的话话来说呢，这叫主人翁精神，啊，要积极主动，对吧？啊，所以。智博呢，其实他是缺少领导力的啊，所以他一定会走向反面啊，性格上更加的狂妄霸道，再加上后来误判形势，轻视对手，决策上呢又不明是非，不能够听取那、啊、谋士西子的正确的谏言，这些呢啊都是作为领导人的大忌啊。与智博相反，赵襄子啊，我们看看。<咳>那赵襄子在选择接班人的时候呢，就表现出过人的精明和细致啊。那智伯犯下的这个错误，不仅仅是战略层面上的，那而且还有战术层面上的啊，那就是说话怎么样不谨慎，行为太张狂，所以呢，招来了另外两家曾经是自己的盟友哈、啊，韩和魏的遗迹啊。所以，当这个临时的统一战线啊，一解体之后，本来我们前头讲三对一，它是个优势，变成了一对三的劣势，啊，那在三家共同的围攻之下，在自己的轻敌的心态之下，一败涂地，啊，被历史踏上了一万只脚，永世不得翻身。啊，我的一个哥们儿哈、啊，啊，经常讲这样一句话哈、啊。所以不仅如此，整个族都给灭了。啊，相当，相当于哈，打进了十八层地狱了，对吗？嗯嗯。啊，那这里边呢，呃，智伯的故事啊，告诉我们一个领导人应该具有的素质和能力啊，也就是领导力哈、啊。那也告诉我们在选择重要岗位上的领导人的时候啊，或者说。啊，也可以讲哈，在选男朋友的时候，你都要引以你为鉴，男朋友、女朋友都一样哈。鉴于往事，有资于治道，这个就是《知》啊，《资治通鉴》，对不对？那我在网上也看过一个帖子啊，问这个女孩子啊，能不能学《资治通鉴》呢？各位朋友，你说能不能学？啊，那现在是不是有答案了？所以，我们读《资治通鉴》。可以知历代兴衰，名人世张痞，可以自书，可以会人，啊，也可以知道而乐。这是我们学习本书的宗旨，也是呢三重境界。好的，那今天呢我们就讲到这里哈、啊。欲知后事如何，且听下文分解。啊，如果说你觉得我讲的还不错啊，那么发不发红包哈、啊，那不重要。啊，你发了，我当然会很高兴哈、啊，这里边跟大家开个玩笑，可是呢，你一定要把那、啊、这堂课分享给更多的人啊！你分享给谁，他受益了，他一定会感谢你。同时啊，让我们一起弘扬传统文化，为中华之崛起而行动。呃，再次的感谢大家，我们下次再见。